0: 各位学员，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子耕桑处，平静身心的养生秘法》第三讲“天光灵态宇宙天门”第四部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。劝内者行乎无名，劝外者治乎其废。行乎无名者，为拥有光。至乎欺废者，为古人也。人见其欺，犹之魁然；与物穷者，勿入焉；与物且者，其身之不能容，焉能容忍？不能容忍者，无亲；无亲者，尽人。兵莫惨于智，莫也为下；寇莫大于阴阳，无所逃于天地之间，非阴阳贼之。心则使之也。这里紧接着前面进一步阐述，卷内者是致力于内修的人，他是在无名上行走。无名就是道，大道无名嘛。我们的所行所为总是有一个动机，这个动机一起就有名了。怎样才能行乎无名？来不知其所来，去不知其所去。并不是不知来去，而是没有那么多的私心，没有那么多的动机。就像前面老子说的：“萧然而来，同然而去”，多爽，多舒服啊！在中国的历史中，有不少隐士，不少修行者，的确是这样过日子的。劝外者，志乎七费；致力于社会经营的人，致力于名闻利养的人，就是劝外者。这类人肯定牵挂酒色财气、功名利禄而劳神耗命，这就叫七废。相乎无名者，唯庸有光。在道上走的人，不贪名，不贪利，没有什么是非，行为举止很平庸，但是唯庸有光，他的人格光辉自然而然地释放出来了。有这种人格光辉的，不是圣人也是圣人呀。而那些贪名贪利的是透不出这种光辉的，利欲熏心的人透出的肯定是黑光。我们经常说中庸，中庸就是要中又要庸，《易经》乾卦九二的文言也说：“庸言之信，庸行之谨。”我们一定不要怕平庸，平庸好啊，唯庸有光呀。知乎其废者，唯古人也。牵挂于功名利禄的人，天天去玩这个就会好命，为古人也，如同做生意而逐利的人、沽名钓誉的人，人见其奇，全世界都能看到这种人的身影。只要是热闹的、有名的、有利的场合，都能看到他们的身影，有之魁然，他们好像很高大，其实是功名利禄上的高大。这里一高一扁。包行乎无名的，贬至乎欺废的，我们要看到这两种人的差别。在与人打交道时，对行于道的，你会感到很清爽，与他交往没有得失是,是非这种冲突；但至于欺废的，他们心中只有得失是非，与这种人打交道就麻烦。我们可以感觉一下，与道人打交道是不是要舒服一点？与唯利是图的人打交道。是不是要麻烦一点？当然，并不是说七废的人都不好，商人也有在道上行的。如果能挣钱，又能行乎无名，小隐隐于山，中隐隐于市，大隐隐于朝，这种人也是行菩萨道。就像立山兄，能挣钱也能行菩萨道，就很不错呀。与物穷者言，勿入焉。欲无穷者，就是易经所说的穷理尽性以至于命。我们对内要面对自己的精神世界，对外要面对外部的客观世界。在这两个面对之中，要达到穷理尽性、有物入焉的境界。什么叫物入焉？就是能够和外部世界打成一片，融为一体。我们能不能与环境融为一体？这的确不容易。我们总是有一个分别心。他是他，我是我，是是是非是非，上是上下是下，富是富，贱是贱，老有一个分别心，谈不上与天地万物为一体的感觉。只有因昭彻而明心见性的，才能进入这样的境界。如果再结合佛教华严宗的理念来讲，那就更精彩了。庄子这些语言的确用字太省了。立中兄手里的那本《庄子》。为什么这么厚？是因为有很多的考证，有朱家的注释，方便我们阅读，方便我们理解。如果没有前人众多注释的积累，我们直接来看庄子原文，这些语言确实难懂，不知道其中说了些什么。有前人的注书给我们铺底，给后人开辟了理解之路，我们今天才能理解庄子所讲的这些文句中的内涵和意境。语物且者，其生之不能容，焉能容人？语物且者，就是劝外又欺废的那类人。名利场就是是非地，千年的衙门，流水的官，谁能在其中立得稳、留得住？自己在其中尚不能被容，你还能容得下他人吗？在《禅林宝训》里，黄龙禅师对王安石说：“面前的路径应该留宽一点。”不仅别人能过，自己也能过。如果前面的路径弄窄了，别人过不去，你自己也过不去。王安石听后，大加赞叹。但大贪宰相后，未必做到了这一点，有时还是小气了。赞同他变法的人，不论君子小人，他都用；反对他的人，也不论君子小人，他都打倒，贬出去。所以他失势以后，自己很狼狈。被他收拾和迫害过的人掌权后，当然就要把他搞下去。所以我们要看到这一点：你能容人，才能容得下自己；你不能容忍，最后自己也容不下。不能容忍者无亲，无亲者近人，这就很可怕了。如果你不能容忍，没有容人之量，四顾茫然，四顾孑然，不仅没有朋友。自己的父母兄弟都要离你而去，大家看，秦代末年，二世皇帝把自己的兄弟姊妹几乎全杀光了，能臣将相也弄得精光。外有山东诸侯造反，内有赵高作乱，哪里还有人来帮他？再如崇祯皇帝在位十七年，外有女真人步步进逼，内有李自成、张献忠等长期的叛乱。而崇祯皇帝却自毁长城，杀掉了袁崇焕等一批良将，内、那、阁、个、如走马灯似的变换，首府也不知被杀了多少，以致李自成攻北京时，他亲自去抄景阳钟，却再也无臣子上朝了，只好在眉山用条带子一死了之，真的是满目苍凉啊！兵卧惨于志，莫爷为下。兵器杀人的凶器厉害吧？但兵器其实不厉害，厉害的是惨于智，人心里面的鬼魅心肠。莫邪这样的利剑都避不过他。这个惨智是指阴暗的心理、魔鬼的心理，他让莫邪这样的利剑都望尘莫及、势不可入。魔鬼念头一起来，画地为牢，会让好多英雄好汉寸步难行。恶毒的念头一动，好多人就完蛋了。所以，对于阴暗的心理、魔鬼的心理，我们一定要提高警惕。上述说：“人心为危，道性为危。”人心是险恶的，社会是阴暗的。当然，人性也有光明的一面，社会也有光明的、健康的一面。我们要看到这两面：有健康，也有险恶；有光明，也有阴暗。人心有吉祥的一面，也有险恶的一面。我们人与人之间交往，能放心吗？不敢放心。所以，寇莫大于阴阳，无所逃于天地之间。我们的对头，我们的冤家债主，最大的就是阴阳。阴阳不和，你肯定不健康。一脉不和，终身不安呀。个人的阴阳要平衡，要和谐。社会的阴阳也要平衡，要和谐。如果失去了平衡，失去了和谐，阴阳就成了贼寇。你打得过这样的贼寇吗？你能和他作对吗？不行。阴阳是一个泛指的概念，你要找对头都找不到。阴阳失衡失调，你找西医给你检查，进口仪器用完也找不到病在哪里。现在的中医大夫又不是扁鹊、华佗在世。谁能给你治理阴阳失调的病？阴阳是天地，又是宇宙，我们如何能够逃得掉？秦兵入关，在占领了全国之后，发布了髡发令，留发不留头，留头不留发。只要是汉族男子，想逃是逃不掉的。那个紧箍咒把所有汉族男人死死的箍住，真的是无所逃于天地之间呀！阴阳和谐平衡。我们就可以在天地之间安身立命，日子也会过得顺畅。所以，我们要随时留意自己的阴阳，身体的阴阳、精神的阴阳、社会环境的阴阳，怎样使我们的阴阳在任何环境都和谐平衡？这就需要生活的艺术，也是我们要留意的高明之处。把这个阴阳调顺了，走到哪里都是好日子。无门禅师说：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。”我也一贯提倡养和气、养喜神，这样过日子多美。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。